0: Esta semana muchos staffs de cocheo y en específicamente el de los Philadelphia Eagles se pueden ir a la m. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Después de la semana 8, una bastante, una muy sorprendente semana 8. Tras Halloween, pasaron muchas cosas del horror. Del horror. Fue una semana del horror. Estoy enojado, estoy frustrado, estoy. Pero muchas cosas. De verdad, odia los staffs de coacheo. No. no ah. Sí, o sea, y aparte que me dices, yo creo que a mí la cosa que más me dio horror fue esa noticia una hora antes de que empezaran los partidos, que Calvin Ridley, yo no sé qué tiene problemas y que se va a perder no sé cuánto tiempo. Empezamos por ahí. A ver, tú me lo llegaste a sí, yo creo que todo el mundo lo pensó, hubo gente que lo comentó. Sí. ¿Para qué fregados te pones a entrenar? ¿Y para qué fregados nos dices hasta cinco minutos antes de que empiece el partido sí. que no vas a jugar? Es que, a ver, o sea, es, no. es tu trabajo. ¿esto pues es trabajo, sí. o sea, tienes que, o sea, yo entiendo que a lo mejor Y si sí son muy, por problemas muy personales, muy duros, muy densos Por eso lo está haciendo Pero a ver, mínimo por, <risa> por respeto a tus fans y por a tu, a tu trabajo Pues avisas o una semana antes que pues es probable que no juegues Que a lo mejor y ya te quieres perder tiempo <risa> Que me queda claro que son personales y no se saben Pero pues eres un profesional Sí, o sea, a ver, estamos 100% de acuerdo si tienes problema, Obviamente tienes que tener una salud mental Y tienes que estar bien en lo que sea de eso estamos de acuerdo, pero frustra. Sí. Frustra. Cuando, si tú le vas a los Atlanta Falcons, si eres un seguidor de Ridley, si tienes a Ridley en tu equipo, brother, ¿para qué nos ilusionas si nos vas a volver ahí, nos vas a soltar después de que te perdiste el partido en contra de los Jaguars? Creo sí. que fue cuando se fue, jugaron en Londres. Uh -huh. Y después, ahorita, cinco, bueno, una hora horas antes de que empezara el partido, no voy a jugar, que literal, fue sí, sí, una sí, hora sí, y así cachito. Así ya no. Y ya he empezado el partido, ah, bueno, ¿saben qué? Me pierdo y me retiro del fútbol por un rato. <risa> o sea, sí entiendo really pobre de ti, pero sí te pasas. Te pasas, pero está bien, ya, estás fuera. Sí. Entendemos que Va a estar fuera. Qué fregados hicieron los Atlanta Falcons a ver, oh, Russell sí. Gage, qué fregados pasó con Russell Gage? Para todos ustedes que tienen esa pregunta, ¿se lastimó? No, jugó. Sí jugó. Sí. Estuvo sí, en sí, el sí. partido y sí. lo buscaron cero veces. Y no fue el único, a ver. Es que no puedo creer. Muchas ¿no? cosas del horror, no. horror, sí. Horrendo, de verdad. Si antes me habían hecho enojar los estados de cocheo. En esta semana, partido tras partido, vámonos a lo que vinieron. Sí. Este es el episodio de decepciones. Decepciones del horror. Sí. Decepciones de Halloween. Decepciones <risa> que quiero olvidar, que no entiendo. Que algunas sí se entienden, otras no, pero no, o sea, ¿qué, qué quieren que hagamos? Sí, sí, Están los escenarios, está todo en las manos Salen con sus idioteces. Va, a ver, vamos a empezar a analizar Recuerden <ríe> paréntesis? Están suscritos a nuestro canal de YouTube sí, sí, sí. Si ya están suscritos, muchas gracias por formar parte De la mejor comunidad de fantasy fútbol en español Así está, es la mejor comunidad De verdad, son los mejores, gracias por sus mensajes Por sus mensajes, es que seguimos haciendo todo esto Y seguimos echándole muchas ganas Y pues trayéndoles el mejor contenido de fantasy Que van a encontrar Sí, como en debe de ser no hay otro mejor Sí, sí Entonces, sí, sí. este... Pero es gracias a ustedes, ¿eh? De verdad Si no fuera por ustedes Esto no sería posible para nada Sí, no Decepciones de la semana número 8 Tenemos muchas Sí, hay bastantes Podría hablar todo el episodio de un jugador Del primero, del segundo sí. Del que me digas puedo hablar horas Sí, claro Ya estuvimos hablando todo el día Y debatiendo sí. Y intentando entender qué pasó Pero vámonos, como nos gusta decir de lleno, vámonos de lleno. A las decepciones de la semana número 8. Y empezando con el rey, King Henry. The King! Porque Derrick Henry venía. venía jugando bastante real. O sea, su carga de trabajo y incluso sigue siendo bastante impresionante esta semana. Mira, te digo, te comento un poco de los números para entrar en contexto de lo que hizo. O sea, tuvo 28 carreos, que es muy bueno todavía. Es estúpido. Sí, es demasiado. Pero aquí viene el detalle en sus yardas, porque nada más tuvo 68 promediando 2.4 yardas por acarreo. O sea, me estás diciendo que su acarreo más largo fue apenas de 9 yardas. No alcanzó ni un primer 10 en ningún acarreo. Cosa que extraña de una forma increíble en el Rey, en Derrick Henry. Nada más hacer un paréntesis, porque creo que esta <ríe> Esto lo hemos aprendido a la mala. Y es algo que ustedes deben de saber. No hables tampoco tan mal siempre de Derrick Henry Ah sí, sí, <ríe> sí, sí Cuando parece que va más abajo Se va para arriba ah, No sí. sé qué fregados hace sí. Que de verdad sorprende Y bueno, sí, como la semana pasada fue Vamos a sacar todo nuestro odio O bueno, no nuestro odio, pero pues Si se puede hablar mal de un jugador elite y estrella Pues hay sí, que hacerlo sí, como Patrick Mahomes. Y esta vez es Derrick Henry sí, Derrick sí, sí. Henry es un jugador que siempre hemos dicho Que es sumamente inconstante A mí no somos fans de Derrick Henry, la verdad Pero pues es espectacular Sí, y yo creo que a lo mejor, y, y bueno, ya como hablando del partido, algo que puede haber influido no es porque haya sido el talento de Henry, fue porque casi el inicio se tocó. Sí, hubo unos problemas que salió, Esa, todo el mundo lo vio, porque las cámaras apuntaron cuando estaba sí, sí, ahí sí. afuera, en la línea afuera del, del campo, y sin un tachón, uh -huh. y parecía que había una lesión, bueno, puede ser que haya influido ahí también. Sí. Pero pues porque hayas logrado nada más 6.8 puntos fantasy... Uy, sí, no, o sea, yo creo que por más que le hayan seguido dando la carga de trabajo de 28 acarreos, yo creo que si te llegas a tocar en un partido, si te llegas a lastimar algo así, sí te limita. Pero es impresionante que con 28 acarreos hayas llegando so solamente a esa cantidad de puntos fantasy y más porque ese partido se fue a tiempo extra. O sea, era para que Además, todos, absolutamente todos tuvieran más oportunidades. Y yo creo que sí las tuvo Henry, pero como que no las no las supo aprovechar bien. Que recordemos que al final del partido llegaron a tiempo extra gracias a la defensiva de Tennessee, O sí. sea, llegaron a tiempo extra y también por esas Estúpidas atrapadas que hizo... Este Michael Pittman... Que se rifó de una forma <risa> sí, increíble... Sí. Y esa interferencia de pase al final del partido... Que los puso en la yarda uno... Sí. Y este... Pero pues... Eso mismo, que hayan sido las defensivas las que ayudaron a Tennessee, que sorprendió eso, sí. pues le pudo quitar oportunidades a Derrick Henry por ahí. Pero sí, o sea, estabas promediando, o sea, en partidos pasados, tu promedio contra Kansas City, 28, 29 acarreos fueron lo que tuvo, 86 yardas, las, unas, una cantidad de yardas bastante baja en relación a lo que estaba promediando antes. O sea, si nos vamos a los partidos de antes, estaba promediando una cantidad este irreal. Sí, o sea, no, es, es que... No, es que no fue otra forma de decirlo. Es irreal. que se estaba jugando muy cañón. Estaba, estaba jugando muy cañón. Estaba promediando, de la semana 2 a la semana 6, promediaba 145 yardas por partido. Promediando 29 acarreos por partido. O sea, en los acarreos quedó igual, pero sumamente decepcionante con, con lo que hizo esta semana de 68 yardas. Sí. Entonces, sí, es una decepción, pero a final de cuentas, eh, los Indianapolis Colts son una buena defensiva en contra de los running backs. O sea, sí. eso es como que, a ver, bueno, fue contra una buena defensiva, bate va, valgo que siempre lo hemos dicho en este tipo de jugadores no vale eso uh -huh. porque con que vayas contra defensivas malas sueles explotar como col, como en la semana número 6 que fue en contra de Búfalo que es la segunda mejor uh -huh. logró 33 puntos la que sí va en contra de los Rams otra vez para arriba sí. eh. de retomar Sí, o sea, sigue siendo Derrick Henry, sí, tiene la carga de trabajo, por más que yo uh, lo haya llegado a odiar, y yo creo que tú también, pues sí es reconocer también que pues es uno de los mejores running backs de la liga. Así que sí, ningún problema es el rey. Sí, así que sin problema regresa a donde estaba. ¿Crees que se puede llevar el MVP esta, esta temporada? Eso ya es pensar en muy grande. Sí, muy muy grande. Yo creo que no, yo creo que no. No, a ver, ¿quién crees que se lo pueda rascar por ahí? No, no va todo el año. No va todo sí, el Sí, sí, Tenemos sí. a varios. Yo creo que no, porque luego suelen decir que ese premio suele ser más para los corebacks. Y sí. los corebacks, yo creo que me da un poco de lástima que a lo mejor se haya tocado en ese partido, pero quien estaba en ritmo para hacerlo era Kyler Murray. Kellen no lo estaba haciendo en ritmo vemos que se tocó problema de tobillo se puede llegar a perder de una a tres semanas hay pero, eh, este reportes optimistas que pueden decir que nada más no sea una sí pero la verdad yo creo que sí se va a perder aunque sea una semana por qué porque se esguinzó el tobillo uh -huh. y pues bueno mínimo no fuiste ya me wins ya sí, Winston sí que se sí pelas pero si vieron premio que dijera MVP quitando al lado los corebacks yo creo que sí sí se lo, puede se lo merece uh -huh. se lo merece sin lugar a dudas otros sí. running backs que pues, están tomando relevancia me gusta Aaron Jones me gusta Joe Mix me gusta... ¿Quién podría ser por ahí? Austin Eckler. Austin Eckler. Es, que, es que me gustan más los novatos. O sea, cuando pienso jugadores que están una refando G. muy cañón... Pienso Harris. en allí, Pienso en Jamar Chase. Pienso en Kyle Pitts. Pensaba en ti, brother. Ah. Sí, sí, sí. Pero bueno, con eso... Ándale. <risa> ¿Qué te parece si nos vas al siguiente jugador que fue una decepción esta semana? Porque fue Kyle Pitts, como bien hablabas de él. Kyle Pitts, que válgame Dios. Sí, no. No sé qué fregados Tenías todo el escenario... Sí. Cuando no jugaba Calvin Ridley ¿A quién solían voltear a buscar? A Kyle Pitts. Pitts Y Kyle Pitts tiene talento Suelen colocarlo en, en posiciones fuera este, Y no clásicas de un tenet. Pero que solo hayas logrado 3.3 puntos Fantasy Sí, no, o sea, se quedó cortísimo Digo, apenas tuvo 6 targets De los cuales nada más atrapó 2 Para 13 yardas Muy poquito, muy bajo Yo creo que, pues, sí 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 es completamente decepción de Kyle Pitts Porque no estaba Calvin Ridley ¡13 yardas! Sí, muy poquito. Lo más algo que nos había dado en lo que iba de la temporada fue en contra de Filadelfia. La primera semana que fue a 31 yardas, que fue su debut en la NFL y es 100% comprensible eso. Pero en la semana 3 en contra de los Giants generó 35 yardas. Uh -huh. Y ahorita la mitad de eso, después de que en, en lo que va del partido de la semana 5 en contra de los Jets y el partido de la semana 7 en contra de Miami, que fueron increíbles para Kyle Pits estabas promediando 141 yardas. Uh -huh. O sea... Cayó muy feo. No lo puedo creer. Por recepción promediaba 17.6 yardas. Sí, y ahorita más, promedió 6.5. no sí. Más pésimo y tenía todo el escenario. Iba a romper el récord, lo sí, dijimos. Sí. Iba a ser el novato que iba a romper el récord de tres partidos consecutivos con más de 100 yardas. Yamache se quedó a tres yardas. Sí. Y mi compadrito se quedó a 84. Sí, no, o sea, en general yo creo que ese equipo de los Falcons se vio muy mal. Yo creo que a excepción de, de Cordar el Patterson porque anotó, pero ni siquiera Russell Gage apareció, como bien lo decías el al inicio del partido. Justo eso. justo eso. ¿Quién fue el que apareció? Tajay Sharp. Tajay Sharp. O sea, y vamos a recomendar ir por Tajay Sharp. <risa> o sea, no, o sea, Tajay Sharp son de los jugadores que jamás te esperas que hagan este tipo de cosas. O sea, tuvo la misma cantidad de targets... Pero él tuvo cinco recepciones para casi 60 yardas. Fue el que más explotó de todos. Y uh -huh. es un desconocido. Completamente desconocido. Los Carolina Panthers son la 12 mejora defensiva en contra de los, de los Titans, eh, No importaba eso. Debías de dar un buen juego, sea lo que sea. Yo creo que a lo mejor y sí llegó a influir la, la presencia de Stephon Gilmore. Que al final se llevó su intercepción. Se llevó su intercepción, pero no es yo no lo vi tan activo. Bueno, es que... Ay. O sea, tuvo ahí como sus cuantas repeticiones. A sí. lo mejor y eso te ayuda, yo que sé, a modificar a, a todo el, este, el core de defensive backs, a los corners y safeties. Y pues yo creo que ahí sí le, le supieron pegar bien a los Falcons. Pero que eso le afectara a Kyle Pitts. Sí, ¿no? No había por dónde. Decepción. Por completo. Sí. Y mira, la próxima semana van en contra de los Saints. La tercera mejor en contra de los Tyrants. ¿Con qué confianza voy a estar recomendando a Kyle Pitts después de esta decepcionante actuación? Y es que ya da un poco de miedo, porque. O sea, me estás diciendo que si sin Ridley no pudiste ser el, el principal target de, de Matt Ryan. Pues si se llega a perder muchísimo más tiempo Ridley, que yo creo que así va a ser, pues ahora no sé ya qué pensar de ti. No sé qué es lo que vaya a suceder. Ya recordé hace rato que hablamos de Calvin Ridley, fue en contra de los Jets en la semana 5, no en contra de los Jaguars. Y este, pues sí, pensamos que sí ibas a tener relevancia, porque en contra de los Jets en la semana número 5, pues tuviste. 9 recepciones 119 yardas Con 10 targets Yo creo que sí Yo creo que sí Iba a regresar A ese, ese ritmo Yo esperaría Que sí, sí lo hiciera yo, yo igual Deben de carburar Tienen que meterle Otro chip esa ofensiva Pero sí el, el staff ofensivo De los Atlanta Falcons Qué horror Sí, sí Completamente No puede ser Y bueno pues Terminaron perdiendo uh -huh. Gracias Sí, sí, sí Siguiente jugador en decepciones de la semana 8. Siguiente jugador, y mira, hasta ahorita hemos ido por casi cada posición. Ya fuimos un running back, un tight end, y ahora vamos al primer wide receiver que es decepción, y es Terry McLaurin. Scary Terry. Que, mira, la verdad, con Terry McLaurin, yo sí esperaba, bueno, sí se se, se, estaba, se veía venir que mm -hmm. era un partido complicado para Taylor Haneke. Sí, sí, sí. Yo lo llegué a decir en el live. Es un partido difícil, obviamente este... Eh, Terry McLaren suele ser los wide receivers que no importan el partido contra este, quien sea, suelen levantar muy bien este, las manos, pero solamente generó 6.5 puntos fantasy. ¿Cómo estuvo estadísticas? Sí, o sea, tuvo 7 targets, fue el segundo más buscado de todo el equipo, ahorita les vamos a decir el primero. Tuvo 3 recepciones para 23 yardas nada más, o sea, 7.7 yardas por recepción que siete targets podrás pensar oye pues es que no suena tan mal pero es que eh, Terry McLaurin es pésimo la única semana es bueno la primera semana en contra de los Chargers que los Chargers apagan a los wide receivers sí, y pregúntale cómo le falle a Cohen Mayors sí, esta sí, semana sí. fue en la semana 1 solamente tuvo 4 targets en contra de los Chargers ese Terry McLaurin pero después de ahí mejoró bastante en la semana número 2 14 targets en la semana 3 en Buffalo volvió a tener como ahorita 7 targets y nos volvió a dar un partido fatal de 6.2 puntos pero era Buffalo la mejor defensiva sí. En contra de, sí, sí, de sí. los Warriors receivers, era entendible, pero después, mira, 13 targets, luego 11 targets, 8 targets, después 12 targets. Y ahorita que te caigas a 7 targets contra Denver, que no está siendo muy explosiva porque tiene bajas importantes en la defensiva. Oh, sí, yo creo que otro. el volumen sí lo sigue teniendo Jerry McLaurin, pero pues sí, en este partido le faltó carburar más. Yo creo que ahora sí que. Pues tener manos más sólidas y que fueron un partido muchísimo más, más apretado, digo, porque sí lo fue, pero o sea apenas fue apretado de acabó 10, 10 a 17 el marcador, muy bajo. O sea, estás muy hablando que apenas y metieron un touchdown el Washington Football Team y fue de, de Andre Carter, quién sabe quién sea, o sea, <risa> y bueno, también recordamos que en la semana estuvo un poco tocado el hamstring. Ah, lo, Ahí yo creo que lo limitó un poco Podría ser que lo haya limitado, pero pues sí Yo espero que ya solucione esa lesión sí. este La próxima semana, ¿contra quién? Van el Washington Football Team, contra nadie Porque tiene bye, entonces, pues bueno Espero que ahí ya retomes, que agarras tus Masajitos, sí, y sí, que sí, regreses sí. Mucho mejor de lo que hiciste en esta semana Sí, porque, y, sí. Y, y bueno Ya nada más como un extra, que El que tuvo más talles de ese equipo Que en el live a mí me gustó Recomendarle ahí un poquito, porque sí, sí Está teniendo mucha relevancia, y es Jademan McKissick. J.D. McKissick. muy bien, ¿eh? Muy bien, o sea, digo, tuvo ocho targets y atrapó todos. Y en acarreos, ¿cómo le fue a J.D. McKissick? ¿No fue algo espectacular, según recuerdo en el partido? Sí, no, 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 o sea, ahí sí se quedó cortísimo, nada más con tres. Con tres, pero bueno, este, no, no fue el primero en acarreos. Sí, no, no. Pero Antonio Gibson tampoco fue el primero en acarreos. Así es, porque Jared Patterson se metió ahí y lo superó con tres acarreos más. Solamente se sigue pintando el escenario más feo y más feo y más feo para Antonio Gibson sí. y no mejora muchísimo para J.D. McKissick, sí. que mírame, esos ocho, esas ocho recepciones que tuviste me encantan para promediar 10.4 yardas por recepción. Se me hace increíble. J.D. McKissick nada más sube y sube y Antonio Gibson baja y baja. Así es. Ya hablaremos después de estos jugadores. Vámonos al que sigue. Al siguiente, que nos vamos con otro running back. Que Este es los Cleveland Browns y venía regresando de su ausencia y es Nick Chubb. ¿Qué fregados pasó con Nick Chubb? Que alguien me explique. A ver, pausa. Sí, a ver. Jugaron en contra de los Steelers. Los Steelers son una buena defensiva en contra de los running backs. Por supuesto que son una buena defensiva en contra de los running backs. Sí, sí, sí. Pero que te hayas quedado a 7.9 puntos. Yo, si no. alguien de tu calibre que se haya quedado nada más a eso y que haya generado algo tan... Pues no es decir miserable, pero pues sí miserable porque venías a retomar tu gran nombre. Tienes una competencia atrás que esa competencia mejora y mejora. Y le dijimos, no recomendamos meter a Ernest Johnson. Uh -huh. No sabemos cómo va a estar ahí distribuido. Ahorita les vamos a decir cómo estuvo la distribución. Pero al final de cuentas le quitó un touchdown. Sí. Y mira, yo creo que con Nick Chubb ahora entra... Ya lo habíamos dicho en episodios anteriores que hay veces en las que Nick Chubb porque no tiene su uso por aire. Llega a ser muy dependiente del Touchdown. Sumamente dependiente del Touchdown. Y ya lo demostró esta semana. 100%. Sus mejores partidos ¿cuáles han sido? Pues en los que ha anotado. Así la es. semana número uno en contra de Kansas anotó dos veces y 22 puntos. Semana dos en contra de Houston anotó una vez y 15 puntos. Y en la semana número cinco, que fue la última que le habíamos visto en contra de los Chargers, 23 puntos con un touchdown. Así que yo creo que si se llegan a enfrentar otra vez contra una buena defensiva, yo creo que sí es que te predispongas a que Nick Chop va a tener que anotar para que te dé buenos puntos. Sí, obviamente sigue siendo, es un gran running back de los mejores running backs que hay en la NFL, hablando sí. Fuera de fantasy. Pero sí es sumamente dependiente a los touchdowns. Obviamente es muchísimo mejor en ligas estándar. Sin ningún problema. Sí, claro. Pero bueno. Si sí nos fallaste. Sí. De una forma increíble. Sí. Y mira ya viéndonos a las estadísticas. Tuvo 16 acarreos. Que es bastante sólido. Es bastante bueno. Tuvo para 61 yardas. Promediendo 3.8 yardas por acarreo. Y aquí está donde su parte es débil. Porque por aire nada más lo buscaron una vez. La atrapó. Pero nada más para 8 yardas. Solamente ocho yardas. Uh -huh. ah, decepcionante. Y pues sí, como bien decías, no sabemos qué esperar de Diernes Johnson. Y precisamente le quitó un touchdown. Pero a ver, o sea, nada más tuvo cuatro acarreos. En comparación a Nick Chubb, o sea, es mucha la diferencia... Pero pues, se vio mejor por tierra Diernes Johnson Porque promedió 5 puntos 5 yardas por acarreo Sí Pero pues sigue sin, Sigue siendo Un running back relevante sí. Y la buena noticia Hablando de Cleveland Este Del equipo de Cleveland Es que Pues este fue su partido Más difícil En lo que les queda De la temporada Sí ¿Quién es su siguiente equipo? Su siguiente partido Más complicado En contra de los running backs En la semana 17 ¿Contra quién? Contra los mismos Pittsburgh Steelers Porque de ahí en fuera Van contra defensivas Sumamente malas En contra de los running backs Mira, semana 9 en contra de los Bengals. La defensiva número 27 en contra de los Running Backs. Sí, pues ni me digas cómo le fue a Michael Carter. Exactamente, 35 puntos en Michael Carter. Sí, wow. sí, sí. Entonces, debe de mejorar muchísimo el escenario. Decepcionaste, ya nos demostraste lo mismo. Confirmas lo que hemos sabido todo el tiempo, que eres sumamente dependiente de los touchdowns. Y contra defensivas difíciles, pues mucho cuidado. Y puede ser una alerta o una alarma para los que tengan Nick Choff y puedan llegar al campeonato de fantasy de su liga. Porque sí. en la semana 17, que pues, dependiendo cómo tengas configurada, podrá ser la semana de campeonato o de sí. playoffs. Entonces, prepárate porque te podrá volver a dar un partido de 6, 7 puntitos como el de hoy. Sí, no quieres eso en tu... Y además no. ella va a estar Karim Hunt. Así es. Entonces, pues bueno, considéralo. Es como que estar aprendiendo la historia de Nick Chubb y lo que puede llegar a ser. Pero sí, decepcionaste esta semana. Cañón. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente running back, que es de los Tampa Bay Buccaneers, y es Leonard Fournette. Leonard Fournette, que... Mm, chistoso. Siempre que Leonard Fournette tiene un pésimo juego, ¿cómo le va a Giovanni Bernard? Bien, porque anota. Leonard Fournette en esta semana generó 7.3 puntos fantasy. Muy malos, muy malos. Yo creo que... Y bien te lo dije, o sea, yo creo que... Si ahorita me dices hay un equipo que sí le sabe jugar, los Buccaneers, son los Saints. Son los Saints. Los Saints son el equipo que le sabe jugar a los buenos equipos que están apuntando. Sí. fundieron en la semana 1 a los Green Bay Packers. Así es. Sí, sí, y sí. en esta se funden a los Tampa Bay sí, Buccaneers. Sí, a Brady le saben jugar muy bien. Y detuvieron a bueno, casi todo el equipo, a ah, excepción de Chris Godwin, porque él explotó y sin su coreback 1, sin su coreback 2, sin su coreback 3, es el coreback 4 del equipo sí. de los Saints el que le jugó a los Tampa Bay Buccaneers. Me encantó la dupla que se vio ahí de Ingo a mi cámara. Sí, Uf, sí. Ya sí. hablaremos de ellos en el, el episodio del miércoles sin ningún problema, ahí van a estar. Sí, sí, sí. Pero sí, Leonard Fournette Decepcionante, nos recordaste a las primeras semanas que tuviste Sí, o sea, porque nada más tuvo 8 acarreos, bien poquitos, para 26 yardas, promediendo 3.3 yardas por acarreo Y bueno, ni te digo por aire, porque por aire, ok, tuvo 5 targets, nada más 3 recepciones para 17 yardas Que en los targets, mira, tiene, hay volumen, Ajá. eso no hay ningún problema, pero sí en acarreo se quedaste muy corto Sí, no corrió mucho el balón pero bueno, se entiende por la situación del partido que iban perdiendo. Sí, o sea, ahí sí abusaron más de Tom Brady, pero pues sí, no supo carburar bien. Y me recuerda que siempre que vaya, exista un partido difícil que... O sea, es obvio, ¿no? Siempre que es un partido difícil, ¿no te vas a apoyar? Pues obviamente al aire. Sí, claro. Pero hay equipos que lo saben esconder bastante bien y que suelen explotar al ataque terrestre, aunque vayan perdiendo. Ah, como ¿Cuál es el Tennessee Titans. Como, ándale, exacto. Como bien me dijiste, ahí se vio con Derrick Henry. Derrick Henry es el ejemplo, claro, que, que voy ganando. Pues ahí voy con la carrera sin ningún problema. Y pues ahorita los Tampa Bay Buccaneers no. Ya nos demostraron que 100% cuando sea un equipo que le pueda competir este, en puntos... Olvídense de Leonard Fournette, porque en la semana número 3 en contra de los Rams sucedió lo mismo. Uh -huh. Está un partido bastante, bastante cerrado y este no usaron a Leonard Fournette. Me lo fundieron, solamente le dieron 4 acarreos, solamente le dieron 3 targets y dio 6.4 puntos fantasy. Y pues bastante similar a esta que dio 7 puntos fantasy. Situaciones similares en el futuro al que se puedan enfrentar. Obviamente la semana 9 tienen bye. Ajá. Uh -huh. Pero eh, hablaré de la semana 2 en contra de Indianapolis, que podrá ser ahí una situación. Y después se viene un poquito feo, porque los Tampa Bay Bucanés cierran bastante... Feo. Difícil, hablando de los running backs okay. Semana 14, Buffalo, la segunda mejor Semana 15, repiten los New Orleans Saints Que es la 4 ahorita Semana 16, van en contra de los Panthers La mejor en contra de los running backs Semana 17, campeonato, sí, van contra la peor que son los Jets Pero en la 18 van en contra de Carolina otra vez Entonces, pues Si considerar a Leonard Fournette Que vuelva a tener un partido explosivo y soltarlo. Sí. No, bueno, no soltarlo, hacer un trade por él, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo, sí. Entonces, pero ya hablaremos a profundidad de eso el miércoles, ¿te parece? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y vámonos con el siguiente jugador. Siguiente que... Mira, yo, yo creo que de todos los que vamos a hablar es el que más tengo ganas de hablar. A ver, sí, ya, a ver. Si le mente la madre a alguien al inicio del episodio, fue a... ¿A quién se la mente? Sí, a Nick Siriani de los Philadelphia Eagles. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué...? <risa> ¿qué, qué Ah, no puedo creerlo Estoy sí. enojado contigo sí, No también. solamente la comunidad de Mr. Fantasy Fútbol Está enojada, todos estamos enojados sí. Nadie podía pronosticar esto Sí, yo les llegué a decir Que el running back estaba atrás Puede tener relevancia Los podías no nos no funcionan en fantasy sí, Necesitamos no. cosas sólidas Y lo sólido era que Kenneth Gainwell Tuviera acarreos en ese partido Dios mío, ¿qué hicieron? Sí, no, o sea, yo creo que fue una reverenda. Yo, yo, bueno, acabaron <risa> ganando. Una reverenda. Acabaron ganando, acabaron ganando. No me importa, <risa> este es <risa> fantasma. 4 a 6, pero es que no tenía nada de sentido, porque, a ver. Ahí, ahí está el ejemplo. Sí. Justo lo que hablamos ahorita, partido que vas ganando. Sí. Pues. Pues te vas... O sea, te recargas a la carrera. Sí. Partido que vas perdiendo, te recargas al pase. Y es que, a ver, yo creo que... ¿Qué, qué? Yo creo que algo que aquí sí falló Nick Sirianni y todo el staff de coacheo... Fue como, a ver, vas ganando por una enorme cantidad de puntos a Detroit... Es tu chance para que le puedas dar más juego, más chance a tus jugadores que no tienen tanta experiencia como bien es Kenneth, Kenneth Gainwell. Que por algo lo agarraste en el draft. ¿Quieres sí. que sea tu running back a futuro? A ver, por, por algo agarraste a Kenneth Gainwell. ¿Por qué? Porque Miles Sanders te había prometido ser un gran running back hace dos temporadas que fue novato, que estaba apuntando a ser un novato del año. Y fue guau. Wow, pero la siguiente temporada fue basura. Sí. ¿Por qué? Por lesiones. Entonces tú dijiste, a ver, si me hace lo mismo, necesito un buen respaldo. Porque aquí tengo atrás? Solamente tiendo a Howard y a Boston Scott. Sí. Voy a agarrar un running back. Kenneth Gainwell, que es buen running back sí. Kenneth Gainwell. No le habías dado tanta cuerda porque estaba atrás de Miles Sanders. Miles Sanders estaba quedando... Estaba oportunidades, ya hemos dicho, 80% de oportunidades dentro del campo, que es sí. impresionante, pero no le dabas el balón. Pero le estabas dando un potencial bien padre a Kenneth Gainwell. Sí. ¿Cómo estaban haciendo sus partidos antes? Estaba... Generando por aire, estaba generando. Por aire, sí, ahí era su punto fuerte. O sea, por tierra no mucho, la sí. verdad se llegaba a quedar un poquito corto, pero nos encantaba porque por aire le estaba yendo muy, muy bien. Semana 4 en contra de Kansas City, 8 targets. Semana 7 en contra de las Vegas Riders, 8 targets. ¿Y, ¿Y cuándo tuve esta semana de targets? Cero. Cero no, ni targets. Lo la gran semana para probarlo, para darle la oportunidad. Dime, ¿Cómo fueron las estadísticas de ese backfield? Y mira, aquí nos van a criticar un poco, ¿ok? Porque, porque mira, algo bien interesante es que los otros dos running backs, Boston Scott y Jordan Howard, tuvieron dos acarreos iguales y Kenneth Gingwell tuvo 13. Pero a ver, esos tres acarreos, si tú, si tú ves el partido, si lo viste. No le dieron el balón casi hasta el cuarto cuarto cuando quedaban como tres minutos y dijeron, pues sí, ya vamos a correr nada más para cumplir los números que sí, como que sí le dimos el balón a Gainwell y se los vamos a dar. Y sí, acabó con tres acarreos, pero fueron de, pues ya de basura, o sea, y en ese, ya al final el juego ya nada más es para cumplir, para que, no, yo, el reloj. Para que no llore, ya para que darle esos acarreos y que nos vea que lo hicimos quedar mal. Pero esos tres acarreos no fueron a lo largo del partido. Es que no lo puedo creer. Mira, si sumamos los 12 de Boston Scott, sumamos los 12 de Howard, más los 13 de Gainwell, son 27, 27 37. Uh -huh. Y no fueron los únicos que corrieron. También corrió Rigor 2, sí, sí. 39 acarreos. Y que lo hayas distribuido de forma equitativa. Bueno, quitemos esos dos. Sí, pero sí, los 37 sí. que lo hayas distribuido de forma equitativa en tus tres running backs, se me hace algo bastante, perdón, pero bastante estúpido. Sí, o sea, es que yo no veo la necesidad de... O sea, meter a Jordan Howard, cuando ya tienes a Boston Scott y a Kenneth Gainwell, que yo creo que podían llevar la chama muy bien. Y, y yo creo que a esto sí nadie se esperaba, que ambos, Scott y Howard, acabaran con dos touchdowns cada quien. ¿De dónde? <risa> eso jamás ¿Cuándo? se le iba a esperar nadie. Y pues Howard no había hecho nada en toda la temporada. Scott tuvo sus deslumbrazos en la semana pasada, que obviamente tuvo la lesión de Miles Sanders, pero no tenía antecedentes significativos para pensar que iba a ser el Borne sí, Mac No. 1. no. Porque a Game lo mandaron como running back 3. Sí. Y fue contra la peor defensiva en contra de los running backs. Es que está el punto también en un escenario muy fácil. Viene la pregunta del millón de dólares. Escenario de la semana número 9. Van en contra de Los Ángeles Chargers. Los Ángeles Chargers son malos en contra de los running backs. Pregúntale a David Harris cómo le fue y a todos los que han competido contra sí, los sí. Chargers. ¿A quién metes? Yo creo que... <risa> mira, yo me iría con Boston Scott. ¿Sí? ¿Confiado? ¿Confiando en Boston Scott? No, no confiado, pero yo creo que sí podría irme con él. Yo la verdad... Pero sí, está bastante difícil. Me recargaría a Boston Scott, pero de repente se le va a botar la canica a Sirianni para meter ahora sí a Gainwell. Es que Porque va a ser un equipo que sí le va a competir seriamente. O sea, porque... el no te va a competir nada. ¿Tú crees que le va a meter 44 puntos a los Chargers? No. No, y yo creo que un, otro punto que sí, no, o sea, quitando un lado el ataque terrestre, que no me gustó ver, fue lo que te dije hace rato, tuvo cero targets. Cero, es que es justo, el punto fuerte. El punto, está es el, el punto fuerte el punto de GameWell. El punto fuerte de GameWell lo fundiste. Sí, y se me hace muy raro, digo, porque Jalen Rigor salió del partido. O sea, estás hablando que ahí había un receptor menos. O sea, era para que le dieras más juego a él. Igual a Devonta Smith. Y, y a, incluso a Dallas Goddard. Que digo, Goddard sí lo tuvo. Pero ni Devonta ni Kenneth Gingwell. Devonta fue una decepción por completo sí, también sí, esta sí. semana. Yo esperaba algo mejor de él también. Pero pues sí. No entiendo qué fue lo que pasó con Kenneth Greenwell. De verdad, nada, qué horror. O sea, me hubiera gustado que hubieran perdido los hijos nada más. Para que <risa> él hubiera... <risa> De puro coraje, sí, pero mira, si hay backfields que generan incertidumbre, te podré decir, mira, me genera incertidumbre eh, eh, los Chicago Bears, Kyle Herbert con el regreso de David Montgomery, que no sabemos si va a regresar sí o no esta semana, y que Damien Williams obviamente salió lesionado en la, en, este, en la semana número 8, pero pues hay incertidumbre, pero en esta hay, no hay ni por dónde saberle ni por dónde leerle, porque de verdad, en contra de los Chargers, siento que sí podrá ser game well. A pesar de ver esto, siento que se podrá hacer Gamewell Ok Pero no se los va a recomendar porque lo que acabo de ver Sí, no, o sea Entonces <risa> no. no suelten a Kenneth Gamewell Obviamente hay que por Boston Scott Por estas jaladas Pero sí. yo sigo considerando que Gamewell podría tener irrelevancia relevancia Sí, completamente, yo también Pero qué horror, nefasto Sí, bien lo pusieron en los comentarios de un episodio de YouTube igual Resultó que Scott fue el bueno Sí Pues sí, pero pues patinarle Sí, no, o sea, muy difícil saberlo ¡Qué horror! Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador regresando al partido de Washington en contra de los Broncos. Y es el receptor de los Broncos, Jerry Judy. Que este me genera lo mismo que pasó la semana pasada con Claypool. Que hablé muy bien de Claypool. Muy, muy bien el Claypool. La última vez que jugó, bueno, antes de la semana número 8 en contra de Cleveland. Uh -huh. Hablé muy bien de ti, Claypool. Sí. Y me fallaste. ¡Qué bueno! Jerry Judy va regresando de una lesión. Pero, compadre, ¿que me dé 7.9 puntos? Sí, no, muy, muy bajos. Y mira, yéndonos a las estadísticas, algo bueno fue que tuvo cuatro targets y atrapó los cuatro. O sea, no se le cayó ni uno, ni hubo nada sólido, malo. Sólido, como lo dijimos, eso sí, nos costa. Sí, bien sólido, para 39 yardas. Yo creo que en cuanto a, a que lo buscaron y lo que atrapó, o sea,. Atrapó el balón cuando lo tocó Eso es muy bueno Lo malo es que Teddy Bridgewater Buscó casi a todos a la par O sea, mira, Jerry Judy fue el que tuvo más targets Pero así como fue el que tuvo más Corlan Sutton tuvo cuatro Javonte Williams tuvo cuatro Y Noah Fant tuvo cuatro O sea, hubo cuatro jugadores que tuvieron cuatro targets que en ese aspecto no me siento tampoco tan mal porque siempre nos están preguntando, "Oigan, ¿a quién meto? ¿Corland Sutton o Jerry Judy?" Nosotros seguimos diciendo Udy, Jerry Judy, Jerry Judy, que le fue mejor a Jerry. Sí, <risa> Uy, sí, sí, sí. Porque Corland Sutton dio 6 puntos y Jerry Judy 7.9. O sea, ahí estaba el análisis. Sí. Ahí está, ahí, ahí está el dato. Pero Jerry Judy quedó decepcionante. Washington era una defensiva que no suele ser nada buena en contra de los wide receivers. Era un escenario demasiado favorable para ellos. No lo aprovecharon. Yo sigo sin confiar mucho en Teddy Bridgewater. No sé cómo es que generó tanto optimismo al principio de la temporada. Sí. Porque ahorita está siendo nefasto. Sigo diciendo lo mismo. Denver Broncos debían haber seguido por un coreback y no por un cornerback obviamente Patrick uh -huh. Surtain es irreal es muy bueno pero no necesitabas un coreback sí. y de aquí que te vuelve a llegar un buen coreback solamente me estás apagando y apagando Jerry Judy porque sostenemos lo mismo Jerry Judy es de los mejores wide receivers sí. ¿sabes como quién lo comparo? Un Justin Jefferson. Sí. Con lo que está haciendo ahorita CeeDee Lamb. Con lo que está haciendo Jamar Chase. Esa es el, la calidad que tiene Jerry Judy. Sí, sí, ¿Es sí. Esa? Sí, o sea, yo creo que, como bien lo decían, estos Broncos nada más están a un quarterback de sí poder ser, si eres contendientes a. Bueno, no sé si es mucho decir el Super Bowl, pero. Pero mínimo playoffs. Para pelear sólidos. en playoffs, sí. Así que, pues mientras esté Bridgewater ahí. Y espero haya sido también porque venía de, de su lesión Judy. Pero yo sí espero que. Que vaya para arriba. No es, debe. O sea, no es que esperemos, es que debes ir para arriba. La semana número 9 vuelve a ser un escenario bastante bueno. En la semana número 24. La semana número 24. La semana <risa> número 9 en contra de Dallas que son la defensiva número 24 en contra de los wide receivers. Es un gran escenario. Pregúntale cómo le fue a. ¿Quiénes fueron? A ah, los Vikings. Uh -huh. ¿Cómo le fue a Adam Thielen Sí, bastante bien. Anotó. Entonces yo espero gran potencial ahí y con la. Aparente baja de Dix de los Dallas Cowboys, esperemos sí, que esperemos sí, que no sea algo sí, grave, sí. pero hay que esperar. Pues Jerry Judy, vayan por él. Sí, gran opción. Lo es bueno es opción. que sigue siendo una gran semana para que lo, lo vuelvas a buscar. Sí. Vayan por Jerry Judy. Bueno. Vuelve a ser de los tops eh, de jugadores que debes agregar sin ningún problema de sí. esta semana. Sí, completamente de acuerdo. Vamos al siguiente jugador. Siguiente wide receiver que es de Los Ángeles Chargers y es Mike Williams. Que ...pregados pasó con Mike Williams. Yo creo que... ...pues se cayó otra vez. Como bien... ...yo creo que como bien te lo... ...bueno, yo pude verlo otra vez. La temporada pasada... ...un, un equipo que dominó por completo a los Chargers... ...y fueron los New England Patriots. Y ahorita no los dominaron. Y La, semana, la temporada pasada no los dominaron, los aplastaron. Sí, 49 0 sí, no sí. creo que se sí quedaron. ¿no? Sí, y ahorita no los dominaron... ...pero pues sí les supieron jugar. Le supieron jugar de una forma increíble... Lo que yo esperaba era que apagaran un poco más a Keenan Allen y que a Mike sí. Williams me lo dejaran un poco más libre. Pero, brother, solamente me generaste 19 yardas. 3.9 puntos fantasy. si sí, no. ¿Qué te digo? si sí, no. O sea, yo creo que lo supieron cubrir muy bien porque la diferencia en targets de él en comparación a Keenan Allen, que fue el que tuvo más, fue que Keenan Allen tuvo 11 y Mike Williams 5. 5 targets que justamente repite los que tuvo en la semana 6 en contra de Baltimore que también fueron 5 targets y generó 4.7 puntos fantasy. Otra vez en la semana número 4 en contra de las Vegas Raiders tuvo 4 targets y generó 2.1 puntos fantasy. O sea, si mi compadrito promedia menos de 6 targets... No, O no reproducir. Y pues bueno, sumamente dependiente del touchdown también. Sí, 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 completamente dependiente. Pero a ver, tú qué? Tú si tuvieras a Mike Williams, que yo creo que al día sí lo, sí lo tienes. Sí, sí ¿Tú lo qué, tengo. Tú qué harías con él? Lo mantienes, trade lo vendes, diablo. lo vendes. Ya es momento de hacer un trade. Los Patriots eran las, la defensiva número 19 contra los wide receivers. Estaban cediendo la cuarta mayor cantidad de puntos fantasy en las últimas cuatro semanas. Desde donde a Mike Williams. Mm, eso no ¿Y es qué bueno. pasó ahorita? No, pues fallaste bastante sumamente dependiente a Touchdown eh, me, me esperaría o sea, sí me gustaría cambiarlo, es, es como la idea sí, pero sí. me esperaría la semana 10 y 11 que van en contra de, de los Vikings que son la número 27 en contra de los World Receivers y la semana 11, la 23 en contra de los Pittsburgh Steelers si sí, ahí vuelve a dar, espero que repita ahí unas dos semanitas de 20 a 30 puntos y lo suelto, porque sí. en semanas de campeonato se complica, sí semana 16 vas en contra de Houston, que es un buen escenario, pero cierras contra Dem Denver, que es la 7, en la 18 están Las Vegas Raiders, en la 15 está Kansas City, en la 12 también vuelve a estar Denver. Eh, oh, está complicado. Si contra defensivas este, que no son elite, como la semana pasada, que es la 13, tuviste 4 puntos, y en esta, que tampoco es elite como los Patriots, tuviste nada más los 3 puntos, eh, no. Voy a esperar esa semana que sea explosiva. Eh, va, aplicaremos la fórmula mails Gaskin. Sí, que sí es sí. buscar una semana explosiva y ya intentar tradearlo. Si no es que antes se llega a lastimar. Sí, porque recordemos que sigue siendo un jugador muy propenso a lesiones. Sí, pero pues seguramente ya hablaremos de él en los buy on sales de las próximas semanas. Sí, 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 sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente wide receiver que es de los Buffalo Bills y es Emmanuel Sanders. Este sí, mira, también, si hubo, Alguien me dio un coraje impresionante <risa> fue Kenneth Gainwell. Pero sí. en segundo lugar fue aquí mi compadrito Emmanuel, Emmanuel Sanders. Sanders. ¿Por qué Emmanuel Sanders? Hizo lo mismo que Russell Gage. Nada. 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 Bueno, nada más como diferencia de Gage, Emanuel Sanders sí lo buscaron cuatro veces, pero pues no hizo nada. No hizo nada. A ver, no lo puedo creer. Lo llegamos a decir. Los Miami Dolphins la temporada pasada era una gran defensiva. Ay, sí, Kevin sí, sí. Howard, el mejor córner que querías de todas las, El, el Dix de esta temporada era el Kevin Howard sí. de la pasada. Sí, o, sí, no sí. Lo, o sea. Similar, no, no al calibre que está haciendo Dix, que está siendo irreal. <risa> sí. Estamos hablando del coronel de los Cowboys. Pero esta temporada están siendo bastante malos. Sí. Bastante, bastante malos. Hayden Howard no carbura. Obviamente, vimos que estuvo lesionado las últimas semanas. Pero regresó en esta. Y pues eso ha colocado a los Miami Dolphins como la defensiva número 31. O sea, la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Y Manuel Sanders tenía un escenario irreal. Sí. Increíble. Stephon Dix y Manuel Sanders tenían el mejor escenario. ¿Y quién se quedó con los Targets? Cole Beasley. Sí, Cole Beasley. Porque igual, Stephon Diggs, o sea, sí acabó como unos puntos, pero fue muy dependiente del touchdown. De sí, no si haberlo no tenido, anotado, <risa> acababa igual. O hubiera estado aquí en decepciones también. 100%. Sí, 100%. <risa> sí, sí, Si <sí. risa> sí, no lo hubiera tenido, hubiera estado aquí también. Pero bueno, si sí lo tuvo Cole Beasley, le fue increíble. Pero Emmanuel Sanders sí no hizo absolutamente nada. Como bien te dije, tuvo cuatro targets, pero no atrapó nada. No atrapó nada. Y este es un jugador que buscaría. Emmanuel Sanders. Es un escenario en el que es bueno. ¿Por qué? Porque se conjunta que Beasley tuvo un buen juego, que tuvo un relativamente mal juego en la semana número 6 en contra de los Titans con 14 puntos. Pues nos tenía acostumbrado a 20 puntos. Sí, 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 sí. Y se viene una defensiva bastante mala en contra de los wide receivers, que son los Jacksonville Jaguars. Que los Seattle Seahawks les dieron con todo. Este, Pregúntale cómo le fue a DK Metcalf. Metcalf. Sí. Fue muy, muy bien. Y espero que ahí Logre a retomar su papel, Emmanuel Sanders. Sí. Entonces, sí, sí lo buscaría. Sí. No considero que sea un Wire Fever es un sólido wide receiver 2. Uh -huh. Entonces, cierra bien la temporada. O sea, sí. sí se complica un poquito en contra de Caroline en la semana 15 y en la semana 18 en contra de los Jets. Pero cuando tienes a Josh Allen en los controles, mira. Sí, yo creo que es un jugador que obviamente nunca más en su vida se va a volver a quedar en ceros. O sea, es algo que rara vez pasa en jugadores como Emmanuel Sanders. Sí, tú, yo, yo te dijera, ¿crees que va a pasar con Russell Gage a lo mejor? Puede ser. Puede ser. Ahí pero Emmanuel sí Sanders no debe. Sí, no. Es un gran momento de ir por él mejor sí. no te lo van a dar sumamente barato pero pues bueno ya hablaremos de él pero sí esta semana fue una decepción porque de verdad esperaba un gran juego de ti esperaba un gran juego de ciertos wide receivers y uno era Manuel Sanders el otro era Jerry Judy el otro era Michael Pittman y pues este obviamente sus, sus contrapartes Stephon Fondix que pues sí le fue un poquito bien y también esperaba algo bueno de DJ Moore que se quedó corto sí pero, sí, sí. ¿qué te parece si vamos al siguiente jugador? Siguiente jugador y nos vamos al juego de... A, nos vamos a Detroit, porque en este juego de los Philadelphia Eagles y los Lions, los siguientes dos jugadores, que son los últimos que diremos, son de este mismo partido. Que ya tocamos a uno de sí. los Philadelphia Eagles, ya estuvimos hablando, obviamente es Devonta Smith, Así es. que fue excepcionante, ¿por qué? Porque, porque pues, brother, Tenía no tenías wide receiver 2. Sí Ibas contra los Detroit Lions Que son malos En contra de los wide receivers Sí Y, y te, te quedaste, quedaste cortísimo Cortísimo Porque nada más Tuvo tres targets Y tuvo una recepción Para 15 yardas Nada más Exactamente 2.5 puntos fantasy Sí Y yo creo que aquí Influyó demasiado En que le dieron El balón Estúpidamente A Boston Scott Y a Jordan Howard O sea En este El plan de juego De los Eagles Era correr el balón Y se notó demasiado Sí, Así sí. que, pues, por aire, Jalen Hurts igual se quedó... Y Hurts también se quedó bastante corto. Pero corrió bien, ¿no? Sí, corrió bastante bien, pero nada más lanzó el balón 14 veces. Lo cual, pues, limita mucho a los receptores. Quien se llevó a las palmas fue Goddard, pero, pues, Devont Smith sí sufrió de ello. Sufrió demasiado. Obviamente, eh, Devont Smith nos tiene acostumbrados. A lo mejor no un volumen irreal, como lo sí. es con este... Con muchos wide receivers que hemos sí, visto sí, sí. a lo largo de la temporada. Pero nos tenía acostumbrados a un promedio de 7.6 targets por partido. Mm. Y pues no. No, y ahorita nada más se quedó con 3. O sea... Ni en la mitad llegaste. Entonces, bastante malo. Se estaba quedando con el 24% de los targets este, de todos los wide receivers. De, bueno, todos los targets del equipo de los Eagles se lo estaba quedando de Smith. Es por eso que esperábamos un gran juego. Sí, Detroit no son elite. Tampoco son las peores. Pero pues sí son malos sí. Y pues mira, ¿cómo crees que te va a ir en contra de los Chargers? Si tuviste esta pésima <risa> aparición En este juego Que a lo mejor, y a ver, ¿tú qué opinas de, este, de esta Posición? Que a lo mejor y podría Repontar un poco más, digo, a pesar de que sean los Chargers, porque Dominaron en este juego los Eagles, o sea 44 a 6 y yo creo que va a ser un juego No creo que más apretado, pero un juego En el que van a ir perdiendo en contra de los Chargers ¿Sí? Así que ahí yo creo que sí te inclinas más al ataque aéreo Sí, pero pregúntale a Jacoby Mayors. Ah, sí. Obviamente tuvo su apuntada Jason Aguilar. Mm. De repente, Kendrick Bourne. Sí, sí, sí. Pero no creo que Davonta Smith... O sea, es que la fórmula que vi en contra de los Detroit Lions fue... Sacada de la bolsa. Sí. Como que, sí, ah, sí, sí, ahora mete a Howard. Ah, sí, ahora sí. mete a este. Ahora ponen a correr a Jalen Rigor. Ah, se la hacemos Jalen Rigor. Ah, ya va a acabar el juego. Ahora Gamewell. Sí. No vio una fórmula clara ahí. Sí, Fue sí, nada más velos metiendo para ver qué sucede. Sí. Y ya mira, está sucediendo bien. Va para adelante. No hay una fórmula. Y obviamente estás contra los Detroit Lions. Pero eso no va a pasar en contra de los Chargers. Sí, no. Debes de llegar bien establecido. ¿Quién es uno de los mejores coaches este, ofensivos? Uno de los mejores estrategas que hay en la NFL. Ajá. Y ve cómo le jugaron. Sí. Y sí, sí. si bien no está apareciendo ni llegarle a los talones con esto que está haciendo, entonces sí. va a estar bastante interesante. Yo, la verdad, sí creo que le van a dar una paliza a la sigo. <risa> sí, y yo creo que sí, tienes mucha razón. O sea, yo creo que sí se pueden volver a inclinar mucho en el ataque terrestre, viendo cómo le fue a Diamond Harris. Deberías inclinar el ataque terrestre, pero no está nada sólido. Sí. Pero sí, pues sí, bueno, sí. ya veremos qué hacen. Pero sí, Devonta Smith no no confería ni esta ni en la que sigue, sí, que es la semana número 10. Si me preguntas qué hacer con él, me lo quedo. Tiene un buen cierre en la temporada y espero que vaya... Recuerden que Jalen Hort cerró muy bien la temporada pasada y espero que se repita en esta. Sí, 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 sí. Vámonos ahora sí al último jugador. Último jugador que es de este mismo partido, pero ahora de los de, lado de los Detroit Lions, porque es DeAndre Swift. DeAndre Swift, que creo que ya había estado en el video de decepciones hace mucho, en las <risa> primeras semanas que sí. se nos llegó a fallar. Pero suel, sucede algo similar que con, como con Russell Gage. Uh -huh. Sucede algo similar como Kenneth Gainwell. Sucede algo similar porque... ¿Por qué no estaba el otro running back? Uh -huh. ¿Quién le quitaba carreos a Swift en las, en las semanas pasadas. Jamal Williams. Uh -huh. Jamal Williams no jugó. Y sin Jamal Williams generaste 8.1 puntos, Fantasy. Sí, o sea, yo creo que... Bueno, es que... En bueno, yo puedo pensar que los Eagles sí le supieron jugar a los Lions. O sea, no anotó nadie de ese equipo. Bueno, nada más sí, anotó Jamal Jefferson, sepa quién es ese. Pero pues, no metieron el gol de campo, por eso se quedaron con 6. Pero Swift... Nada más corre el balón 12 veces, que yo hubiera esperado que hubieran sido más, nada más para 27 yardas. Es que me hubiera esperado una cantidad irreal de, de acarreos. Sí, 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 pero pues no fue así. Y por aire tuvo 5 targets, atrapó todos para 24 yardas, nada más. Bastante malito, sí. bastante, bastante malito. Esperábamos algo mucho mejor. Eh, suele obviamente dominar este, la cantidad de snaps en relación a Jamal Williams, sí, claro es pues el orden vacuno del equipo sí, sí, sí. sí fue un escenario fuerte para los Detroit Lions en los que nunca lograron encontrar les faltó tochar como le hicieron en la semana número 7 contra de los Rams sí jugar en cuarta batear corto exactamente pero este, un, un arma sólido de los Detroit Lions, aunque vayas ganando que vayas perdiendo, es Swift. Sí. Y debes usarlo ahí, sea lo que sea. Obviamente, los Detroit Lions siguen siendo bastante, bastante malos. Uh -huh. Pero a pesar de partidos en los que han ido perdiendo, levantaba muy bien la mano de Andrew Swift. Y los Philadelphia Eagles son, son la defensiva número 29. Son la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Y que no vas a generar esa cantidad de puntos y no tenías a nadie uh -huh. que te estuviera compitiendo atrás. Decepcionante. Sí, no, o sea, yo sí me esperaba más de Swift y en general más de los Lions. O sea, yo no esperaba que nos fueran a quedar con un touchdown, así que... Bastante malo, solamente quien, o sea, es que... El, el ataque ofensivo de los Detroit Lions es Swift y TJ Hawkinson uh -huh. TJ Hawkinson 10 recepciones sí, le fue ya muchísimo mejor pero sí, si ya Swift, repuntó no. espero que ya lo he sido a agarrar pero sí DeAndre Swift se quedó muy, muy, muy corto espero que vuelva a repuntar tienen bye la próxima semana y ahora sí este, el calendario de los Detroit Lions se divide en dos la primera parte que son las primeras 8 semanas escenarios bastante fáciles Malas defensivas en contra de los running backs. Pero después se complica. Porque en la 10 vas en contra de los Pittsburgh Steelers. En la semana número 11 vas en contra de Cleveland, que son bastante buenas. Después tienes Chicago, Minnesota, que son intermedias. Uh -huh. Pero después tienes a Denver y luego a Arizona. Muy difícil. Se pone difícil ahí. Pues yo creo que le conviene y, que se llama Williams. Y, y bien lo pusimos antes de que empezara la temporada, cuando subíamos en Instagram los rankings y cuando hablamos de ellos, los rankings de running backs, antes de la temporada, a Swift no lo metíamos tan alto precisamente por lo que acabas de decir, por la dificultad del calendario que sí. tiene. Y ya se, ya se le viene ahora sí. Y ahora sí se viene difícil. Sí, y sí, pues sí. volver a alcanzar partidos de 28, 24, 23, 22 puntos. Ah, está un poquito difícil, pero bueno, no lo debes de soltar. Sigue sí, siendo un sólido running back 1. sí. Sí, sí, pero sí. pues a ver, ojalá que ya funcione la fórmula sin llamar Williams, oh, pues ya veremos qué hacen esos Detroit Lions sí, sí, pues esos fueron los jugadores que les traemos en el episodio de hoy de decepciones de la semana 8 horribles yo sé que están enojados ustedes, también sí. nosotros no sí. crean que, porque les habíamos recomendado a uno nosotros, ah sí, qué bueno que se los recomendamos porque <risa> perdieron esta semana, no, estamos sí. frustrados, estamos enojados también jugamos fantasy, también metimos a muchos de estos jugadores, sí, pero bueno Sí, sí, sí. Es lo divertido de Fantasy. Así es, sí. Bueno, mínimo yo les puedo decir que yo metí a Kenneth Gamewell en varias, así que yo metí a Mike Williams en varias, <risa> sube a sí, Waddle, por... Cat Pitts. Sí, eh, ¿qué les digo? También pero a veces pasa. es lo divertido de jugar Fútbol Fantasy. Sí, sí, Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Es lo único que les pedimos. Háganos ese favor, dejen un comentario. Recuerden que ahora sí lo vamos a cumplir. Vamos a estar con, este, respondiendo a los comentarios de los videos, pero los que estén suscritos, si estás suscrito, deja tu comentario y vamos a intentar bueno, no, te vamos a contar contestar eh, antes de que inicie el partido de los que nos estás preguntando tengannos paciencia y pues es que hay muchos que nos preguntan están suscritos sí sí, sí por eso suscríbanse echen esa mano muchas gracias por escucharnos en los podcasts en Spotify Apple Podcasts Amazon Music Stitcher y Google Podcasts dejen cinco estrellas y su comentario y recuerden estar suscritos a nuestra plataforma de Instagram de Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor subimos mucha información ahí ¿A lo más carga ya como bien se la saben suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.